0: Actor, cómico, artista y personaje Una de las caras del humor más reconocidas de México, del país, de Latinoamérica Y de casi cualquier país hispanoparlante Él es Lalo España, Lalo España, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por, por este espacio Encantado de estar con ustedes y feliz de saludarlos este
0: sábado es que sí, y sobre todo digo el, el clima de acá, de Jalapa, de Veracruz, todos estos que, que tenemos lluvias, tenemos calor, no sabemos ni cómo estamos, pero ¿cómo están en la Ciudad de México?
1: Pues fíjate que está muy cambiante, ¿eh? Ha estado... Ahora sí que curiosamente ayer en la tarde me daba risa porque estoy leyendo una novela maravillosa que se llama Temporada de Huracanes y haz de cuenta que se creó la atmósfera para mi lectura de novela. Estaba eh, así un movedero de árboles y torrencial de lluvia y en, en cosa de dos minutos... Ya estaba soleado como si fueran las eh, 3 de la tarde. Una cosa muy, muy rara está el clima que en la Ciudad de
0: México. ¿Sabes qué? Quiero empezar a hablar contigo de cómo ha sido... Además de que tu carrera es bastante amplia porque llevas añísimos y años y años estando arriba de, lo, de la comedia en México y además de que también eres actor, ¿no? Porque también es una parte a diferenciar de ti. ¿Qué, es, qué faceta te gusta más a ti personalmente tuya? ¿La parte de, de cómico o la parte tal vez de, de actuación un poco más seria?
1: Mira... Siempre me ha gustado llevar una carrera de colores. Ya, ya tengo 29 años de carrera desde que me gradué de la escuela de actuación. Me, me gusta ser completo, me gusta hacer muchas cosas. Eh, definitivamente se me da mucho el humor. No, me, no estoy peleado con el humor porque eh, hay gente que pensaría de uy, tienen miedo de encasillar, pero la verdad eh, hago cosas de muchos colores. Me han llamado para cine, llevo más de 23 películas. He hecho doblaje, cine, tele, teatro, telenovelas, eh, plataformas. Me gusta estarme entrenando cada que puedo, tomo cursos, de, sigo tomando cursos de actuación y preparándome Y leer mucho, de prepararme, prepararme y actualizarme, ¿no? Eh, para no quedarme Pero todo lo disfruto, todo, cada, cada proyecto que llega a mi vida lo disfruto mucho Me encanta hacer reír y me encanta que me hagan reír también
0: Estamos de acuerdo que tu personaje más polémico es margara Francisca, ¿no? Es algo que creo que estamos de acuerdo tú y yo Sí, claro. <risa> ¿Alguna vez has tenido algún problema con, con, con Marga Francisca, con algún ejecutivo que te diga, oye, te pasaste por acá, o algún artista, o alguien que, que se haya enojado tal vez por la forma en cómo llevas el personaje? Fíjate
1: que sí hace... De, de repente, no te digo nombres en específico, pero, pero de repente me empecé a dar cuenta cuando tenía programas en elegir y cosas así, que era muy sano hablar antes con el invitado y explicarle, oye, Margara es un personaje de ficción, es una vieja pelada, este, que dice las cosas, que no tiene pelos en la lengua y que dice las cosas y de repente no te tomas a personal que te puede decir pinche vieja, metiche o, o lo que sea, este, y ya agarraban la onda, porque si de repente me traían a alguien que no conocía a Margara y que pues venía en promociones de su disquera o algo, pues, pues como que se quedaban así medio duritos, ¿no? Entonces siempre fue muy sano explicarle a, a quien visitaba el estudio, decirle, ¿sabes que Márgara es así, asado. déjate. Y, y bueno, ya después acababan encantados y echando cotorreo con ella.
0: Pero, ¿Pero cómo te inspiraste en crear este personaje? ¿De dónde sale Márgara Francisca?
1: Mira, es una combinación de todo. Eh, conozco gente que, que jura, que, que dicen, no, es que era una tía mía, este, era una señora que trabajaba en tal puesto. Yo conozco a la señora en la que se inspiró y y hay chorrocientos diciendo esas teorías. La verdad es que es una combinación. Es una combinación de, de observar personajes. Este, sí, alguna vez vi una conversación con unas señoras en un mercado, que eso me inspiró mucho, que decían palabrotas y la una le decía a la otra. Con todo respeto. Ese es un elemento. Pero, por ejemplo, mi madre en paz descanse, cuando, cuando había tormenta en Guadalajara, sonaban los truenos, los relámpagos, y decía mi mamá, Jesús del huerto. Y de ahí me robé la frase de muchas mamás y tías que, que dicen frases así muy emblemáticas, ¿no? De señoras. Eh, le construí toda una historia. Yo tengo perfectamente claro eh, quién es Margarita Francisca, quiénes son sus seis hijos, su viejo netalí que la abandonó, sus papás, Rodolfo Aurelio y Mariana Asunción. Este, todo, 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 como de niña se separan los papás y vivían en Alvarado de la Cruz y se va a vivir a México. Le creé toda una historia... Para precisamente tener todo un background, tener, tener claro, un, claro. Eh, un universo para poderme mover, para poder improvisar, y no nomás ponerme la peluca y ahí hacerle al cherenbeque, bueno,
0: sí, ¿no? Sí. Pues está también el, el Marvel Universe de las películas y también está el universo entonces de Marga Francisca.
1: ¿Está también el qué, perdón? El
0: universo de Marga Francisca. Sí, 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 sí. Un gran universo, pero también me gustaría. <ríe> tocar una parte que estabas diciendo de... Con todo respeto, ¿no? La gente tenemos esta maña de que antes de decirle a alguien lo peor que le podemos opinar de esa persona, con todo respeto, ¿no? Eres un inútil, con todo respeto.
1: Con todo respeto. O, o digo, me voy a meter en otros terrenos, pero, por ejemplo, en mi imitación de Carmelita Salinas, que ya ves que a doña Carmen, que le mando un beso, este, le, la entrevistan de todo y opina de todo. Y, y siempre, siempre que, que, que mete así... este Ay, era muy tomador, pero yo lo quiero tanto, yo soy incapaz de hablar. Y, y siempre también, fíjate, tú fíjate, yo hice mucho radio. Entonces, cuando estamos en radio o algo, solemos decir, oye, menganito, ¿y qué tal? Y, y, y cuando vas a chamuscar a alguien o hablar de algo, decimos, le mandamos un abrazo. Claro, le mandamos un vacío. beso, Eso es típico, típico, típico. Sí. Como para que no se malinterprete, Así, sí, sí. ¿no? Le mandamos un abrazo
0: también... que escuchando seguramente a tal, pero... El otro día en la fiesta se puso hasta atrás Se cayó, vomitó, pero ah, le mandamos un saludo Le mandamos un abrazo Claro, es basiquísima este, Lalo, otra cosa que quiero platicar contigo Es este personaje que, de Germán que tienes en Vecinos No estabas comentando incluso hace rato Que estuviste rodando y todo esto este, Vecinos ¿Qué, ¿Qué fue para ti que este personaje tomara tanta fuerza? Porque dejó de ser incluso tal vez Un personaje de Vecinos para convertirse En un personaje Que vas a tener tal vez mucho tiempo Después de la, después de la serie
1: bueno, pues mira, ya estamos por cumplir 16 años del primer día de transmisión, que fue el 10 de julio de 2005. Eh, muy agradecido con don Elías Olor y con toda la gran producción de Díaz, este, porque nos han apoyado muchísimo y, y nos hemos ganado el cariño de muchísima gente de varios países de Latinoamérica, gracias a vecinos. Y para mí, Germán, es, es un garbanzo de la libra, es de esos personajes que agradezco enormemente que hayan caído en mis manos porque la gente le tiene muchísimo cariño y para mí es me siento súper apapachado a través de Germán, porque lo siguen niños, abuelitos, papás, este, gente que en la calle me dice qué moderno, ¿eh? qué amigable, chavitos, chavitas, para mí es una conexión de cariño con la gente y es un personaje muy rico en cuanto a comedia porque... La comedia se trata de ridiculizar los vicios de conducta humana. Entonces, si tú revisas, en Vecinos, todos son, los personajes son unos hijos de su madre. Son muy simpáticos y la gente los arropa y los quiere este, porque están tratados con ligereza. Pero si te fijas, son muy mordaces. Sí, eh, Unos están, están agandallando unos a otros. Este, a, a ver quién le, le huele al internet a Luisito. Luisito es un personaje víctima, pero todos los demás son... Son muy gandallas la mayoría. Bueno, doña Magda, ¿qué me dices? Germán se las da de que sabe hacer todo y no sabe, y es un inútil, y, y es un cínico, y es un este, chismoso. A mí me divierte mucho hacer a Germán, de, de verdad. Eh, no, no tienes idea cómo me divierto haciendo a Germán.
0: del, del portero del edificio ¿no? Del, del inicio. De con Sergio Rodrigo,
1: con <risa> Qué confuso, ¿eh? Qué iracundo...
0: Fíjate que, que esto es algo que también me gustaría preguntarte y es la parte ya de la actuación. ¿Cuánto tiempo les toma rodar un capítulo de Vecinos?
1: Pues mira, eh, a veces tenemos que trabajar en ritmos vertiginosos. Por ejemplo, fueron como poco más de tres meses para grabar dos temporadas que fueron en total 29 episodios de media hora cada uno. Nada más que se van como agua, pero si la gente supiera Todas las dificultades para, para iluminar un set, para... Uy, que está fallando el audio, que esto, que el otro. Y, y híjole, ahora, ahora andamos todos como con la energía baja. Hay que repetir la escena. Es todo un me que tengo, una gran labor de Jorge Garza, nuestro director, del equipo de escritores, de Elías solorio el productor, de, de los actores, de todos.
0: ¿Y cuál ha sido el personaje que más te ha gustado? De todos los que has tenido que has tenido bastantes, ¿cuál ha sido el que más te gusta, el que te sientes más identificado, o que tal vez le tengas más cariño?
1: Mira, a cada, a cada trabajo le tengo un cariño especial. Eh, hay, hay muchos colores de, de proyectos que hago. Por ejemplo, cuando hice Novecento, un monólogo de Alessandro Barico, donde hago más de 25 personajes, para mí fue hermosísima la experiencia porque fui a, a un festival a Uruguay representando a México, dirigido, dirigido por Marco Vieira, mi amigo, en este monólogo. Fuimos a Argentina, fuimos a Uruguay. Este, tuvimos la oportunidad de presentarle a Alessandro Barico, al autor, el, el montaje en el TEC de Monterrey eh, se llevó una muy buena impresión han sido como diferentes experiencias en cada uno no en cada película que llega a mis manos por ejemplo es una experiencia eh, convivir en familia con cierto equipo eh, Pastorela lo disfruté mucho con Emilio cortes tercera llamada Francisco Franco eh, he trabajado con muchos directores muy padres y a, a cada personaje le he tomado cierto cariño pero bueno Márgara ha, ha sido un parteaguas en mi vida porque porque la gente es un personaje muy, muy dual. Este, porque si te platican de Márgara sin conocerla, dices, no, 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 no qué agresivo personaje. Pero, pero le cae bien a la gente, es buena leche la señora, es, es, este, a pesar de, de dura y todo, es cotorra. Y Germán, bueno, Germán no se diga, para mí ha sido un, un regalazo hacer a Germán.
0: Por ejemplo, aquí hay otro, otro tipo de cuestiones también que son muy interesantes, yo creo, sobre todo en un actor como tú, que te gusta hacer comedia, que te gusta hacer drama, que te gusta hacer mucho tipo de cosas, porque al final de cuentas eres, eres un actor, además de, además de cómico, y es la parte en la que tú desarrollas tu personaje, porque además pongo que también eres escritor, ¿no? Para tú desarrollar, por ejemplo, ese backup que puedes tener con Margaret Francisca, también viene una parte tuya incluso de escritor, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Yo, yo escribí un, un unipersonal que se llama Felices, eh, que, estuve, que espero pronto retomar en teatro, que se ganó el premio de dramaturgia de Emilio Carballido por la Asociación de Periodistas Teatrales. Y, y sí, me, me estudié yo mismo. Me gusta escribir. Me, me gusta. Es una disciplina padre. Escribo también mis shows. o pues Escribo con Enrique González, el pointer, que es, que es escritor de vecinos. Y me gusta ser como cosas de colores otro personaje que se me estaba pasando que disfruté mucho y que nunca me imaginé que fuera a decir sí, porque las la telenovelas pues son a lo mejor es un trabajo muy eh, rápido ¿no? Eh, no no es como el proceso del cine sino que tienes que abordar al personaje con más inmediatez y todo y y en, Para Volver a Amar, una, una telenovela que trató el cáncer de mama y muchos aspectos de, de la mujer muy interesantes, el machismo y todo, me tocó hacer un personaje que la gente odiaba, que se llamaba Quintín, King King, que para mí fue muy padre interpretarlo también.
0: Por cierto, antes de acabar la entrevista agradecerte por habernos regalado estos minutos, justo en este programa que intentamos hacer mucho y hablar de, de la inclusión social, siempre te, intentamos ir a... Este, a, a pues... Un poquito dejando algo pues, Al ser, a nosotros ser radio pública Y además de que nos escuchamos en todo el estado de Veracruz Y todos los, todos los pueblos Justamente hoy uno de los temas De que una de sus colaboradoras Marjolín, o sea, nos estaba, va, va a platicar el día de hoy Es sobre la homofobia y la transfobia Porque esta semana en la que, en la que estamos este, grabando Pues estuvo todo, haciendo todo esto Entonces te quería preguntar a ti Desde tu experiencia personal y todo eso Por ejemplo, ¿cómo, cómo podemos nosotros Instruir a la gente o platicar a la gente Que todavía es cerrada de mente Que todos debemos ser respetados
1: pues, eh, entendiendo que todos los seres humanos somos iguales, que simplemente hay, hay diferentes ideologías, diferentes creencias filosóficas, ideológicas, religiosas, diferentes preferencias sexuales. Eh, entonces, eh, yo creo que ya vivimos en un mundo donde debe prevalecer la libertad, el respeto a los demás, y, y somos de colores, ¿no? eso no nos define, es una meramente una característica más es como si a alguien le gusta el chocolate a alguien le gusta el durazno este, pues, suena fácil ¿no? pero, pero es eh, pues, la diversidad y el respeto y, y creo que, que el vivir con dignidad ¿no? respetando al otro respetando el universo del otro y permitiendo que, que piense cada quien de acuerdo a sus intereses sin pisar a nadie ¿no? sin, sin lastimar a nadie
0: Claro, creo que es un tema muy importante y además de eso te va a hacer este, una pregunta a nuestra colaboradora de, de, que está hablando sobre el tema y me parecía muy interesante que, que participara. Hola Lalo, ¿cómo
1: estás? Ah, perdón. Lalo, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. <ríe> ¿Cómo estás? Mira, mi nombre es Margie Lozano y pues estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Y algo que me gustaría saber es qué opinas sobre las fobias. Sabemos que hay fobias de transgénero, de la gente bisexual y demás. ¿Qué piensas de la gente que tiene esas fobias? ¿Qué recomendarías? Pues que debemos aprender a... Es que no, no, no quisiera necesariamente utilizar la palabra tolerancia, sino más bien respeto o dignidad. Debemos entender que, que cada quien puede, tener, puede ser libre de pensamiento, de ideología... De, de sentimientos y, y muchas veces detrás de esas fobias hay inseguridades, hay rechazo y hay una eh, de verdad, de, de, hay una falta de aceptación de una parte de ti como dicen, lo que te choca te checa ¿no? de una parte de un ser humano que no que no está respetando que no está aceptando al otro tal cual es y, y ya cuando son, eh, está visto en, a lo largo de la historia que cuando alguien es muy homofóbico que comete crímenes de odio eh, ya sea racial o, o, o por preferencias sexuales o algo Es que hay un ocultamiento Y hay una no aceptación de esa parte De la persona en sí misma, ¿no?
0: Luego el más homofóbico te, termina siendo Gay, ¿no? Y termina siendo por una parte Que está reprimiendo de sí Re Reprimidos, pues ¿cuántas veces no,
1: no, no se ha sabido de casos De, de gente que era muy machista y, y todo, y a la hora que Y a la hora de la hora, pues tenían ahí Algo oculto en el closet muy fuerte, ¿no?
0: Entonces la gente que nos está escuchando, de que ya van a escuchar en un momento más la sección de Marjorie, pues que de una vez sepa que si usted es, tiene tanta aversión contra las personas que les gustan, otras personas iguales a ellos, pues que sepan que pues, tal vez ustedes también tienen algo que, que, que sacar, ¿no? Porque al final de cuentas te viene haciendo una, una represión interna de tal vez de algo que estén sintiendo ellos mismos. Lalo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos divertimos, aprendimos un poco también. De, de, de tu personaje, de tu actuación y además nos dejas con un gran mensaje que es la parte de que creo que es básica que ni se tendría que estar diciendo en, en la radio o en los medios de comunicación que es tan sencillo como respetar a cualquiera. Yo soy de la idea de que hay que respetar a todo mundo, ¿no? Y debe de, tener, de, o sea, creo que todavía estamos tan atrasados que tenemos que identificar y catalogar a las personas por su orientación sexual o por su religión o por su color de piel y decir hay que respetar a, a los que son este afroamericanos, hay que respetar a los que son este judíos y a los que son este este, musulmanes, hay que respetar, en vez de hablar de respetar a todos, que creo que es un principio básico que nos falta muchísimo en este país, muchísimas gracias Lalo por darnos tanta diversión en la televisión y por darnos tanta diversión el día de hoy también
1: No, gracias Rodrigo, gracias a todos ustedes por el espacio, recuerden que Vecinos, la temporada 11 eh, empieza el domingo 13 de junio a las 7 y media de la noche con las estrellas, y síganme en mi canal de YouTube, Garnacha Channel, y ahí estamos al pendiente.
0: Gran nombre Muchísimas gracias Lalo, hasta luego Vivir ahora, Rodrigo Silva. Este programa fue presentado por el Hilton Gardening de Veracruz. Disfruta de su vista al mar y de su deliciosa comida.